0: No apito final de hoje vamos discutir a Taça de Portugal e os mais recentes jogos da Liga dos Campeões. Eu sou Vasco Guedes e comigo tenho o Carlos Pedro. <tos> Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um apito Final. Hoje estou acompanhado do Carlos Pedro. Carlos, como é que estás?
1: Olá, acho que tudo bem contigo.
0: Mais, mais um dia, tudo bem. Em dia de sorteio da Taça de Portugal, é verdade, e já lá vamos, foi agora ao meio-dia. E estamos também em dia de ressaca da Liga dos Campeões. Um, e podemos começar por aí, acho que é inevitável começarmos, começarmos por aí. Uh, acho que ontem foi um dia difícil para qualquer adepto do Sport Lisboa e Benfica. Uh, um jogo rodeado de expectativas uh, uma vitória mais do que necessário, uma equipa mais fraca e acabámos com os comentadores a dizer que a Real Sociedade é das equipas que melhor futebol joga em Espanha o que, é que, que é que te pareceu a exibição do, do Benfica? foi um grande jogo da Real Sociedade ou foi mais uma exibição
1: desastrosa? Acabou por ser mais do mesmo relativamente ao Benfica no que diz respeito a esta temporada principalmente na Liga dos Campeões o Benfica voltou a, a desiludir é verdade que no primeiro jogo com o Salzburgo as coisas acabaram por ser muito dificultadas pelo, pelo cartão vermelho ao António Silva mas depois daquilo que aconteceu uh, em Itália perante o Inter seria de esperar que o Benfica desse uma resposta positiva frente à, à Real Sociedad que apesar de tudo é efetivamente uma das melhores equipas que joga futebol na Europa e, e em Espanha tem um meio-campo fantástico um, com o Meirinos, o Bimendi e o Mendes mas ainda assim... No, no geral, eu, eu não acho que seja uma equipa superior ao Benfica. É, mas acabou por ser ontem muito superior. Uh, desde o primeiro minuto até o último. Uh, foi a equipa que mais fez para ganhar. E acabou por vencer justamente. Eu acho que há aqui um misto de uma grande exibição da Real Sociedade. E uma exibição muito fraca do Benfica. Acho que Roger Schmidt voltou a, a ler mal o adversário. Mas achas que uh,
0: mexeu bem durante o jogo?
1: Eu, eu acho que... Hum eu acho que mexeu na altura em que tinha que mexer principalmente ao intervalo a equipa esteve muito mal na primeira parte e, e era preciso tirar alguém do banco para, para mexer realmente com o jogo agora colocar Arthur Cabral e Cox acho que aí não esteve bem porque parece-me que os dois não, não estão em condições físicas uh, minimamente necessárias para, para este nível neste momento Cox vem de lesão não, não fez qualquer minuto na, na seleção da Turquia o Arthur Cabral um, parece-me demasiado pesado, parece-me demasiado fora da equipa, não está minimamente entrosado e isso acabou por, por notar-se. Uh, realmente a grande mexida de Schmidt foi, foi a entrada algo surpreendente do, do Tiago Oveia, que, que mexeu com o jogo do Benfica, mexeu para melhor e acabou por ser, talvez, não quero dizer o melhor em campo porque jogou pouco tempo, mas uh, o jogador fez mais a diferença enquanto esteve dentro de campo.
0: Sim, era. acho que é um bom ponto também para, para tocarmos. Achas que achas que esteve bem uh, em apostar no Tiago Gouveia? Achas que é um jogador que deve ter sido mais em conta para, para o futuro do Benfica?
1: Eu, eu acho que sim, e, e acabou por ser um bocadinho o prémio pelo, pelo, pelo gol que fez e pelos minutos que fez na, na Taça de Portugal frente, frente ao Lusitânia. Uh, e, e acho que, que esta exibição que esta entrada em campo pode abrir o, o, outra porta outra janela ao Tiago Aveia para, para o resto da temporada sabendo ainda que falta de Maria que ontem não esteve, não esteve presente e que há um Gonçalo Guedes que também vai pedir muitos minutos a partir de agora porque recuperou de lesão acho que vai ser muito difícil o Tiago Aveia ganhar mais espaço na equipa, acho que vai ser muito como o Shell que foi na temporada passada vai ter poucos minutos mas uh, acredito que quando o estiver vai corresponder vai positivamente
0: uhum. e o próprio Arthur Cabral também marcou na, na última, na última sexta-feira, uh, mas acabou por ser como tu disseste também uma substituição que não, não deu resultado uh, mas ao mesmo tempo a imagem que passa se calhar é que o próprio Roger Schmidt também estava a tentar premiar o Arthur Cabral pela exibição, tal como fez com o Tiago Gouveia, mas qual é que é a tua opinião acerca do Artur Cabral? Achas que, achas que ainda tem potencial para evoluir no Benfica ou nem por isso?
1: Eu, eu acho que sim, a, a, até porque hum, houve variedíssimos jogadores ao longo dos últimos anos na história do Benfica que demoraram a até marcar o primeiro gol por exemplo o Cardoso foi um desses jogadores demorou mais tempo do que o Artur Cabral a marcar o primeiro golo hum, e, e efetivamente é um jogador com, com muita qualidade. mostrou no, no no Vasilei, mostrou também na, na Fiorentina. Um, acho que tem condições para, para ser um, o ponta de lança do Benfica, mas está a demorar a adaptar-se. E acho que muito disso prende-se também com, com a própria condição física do jogador. Parece-me notório que o Benfica tem um problema por resolver naquela posição. Porque Musa, se é muito bom a ser do banco quando é titular, Uh, já não é assim tão bom, não, não, não mostra tanto trabalho. Uh, Arthur Cabral está longe ainda de, de mostrar tudo aquilo que vale e depois tem que ter Acho que não é preciso dizer muita coisa, acho que, que está completamente fora dela.
0: Tem, sido, tem tido muitas dificuldades para, para se adaptar, não é? Sim, uhum. Achas que foi um erro vender o Gonçalo Ramos, por exemplo? Uh,
1: desportivamente sim, porque não foi uma venda bem comatada. Para já, vamos ver. Ainda falta tempo. O Musa pode fazer uma época incrível. O Arthur Cabral pode dar a volta por cima e fazer uma época incrível também. Uh, o Efica sente a falta de um, de um jogador como o Gonçalo Ramos, principalmente por aquilo que dá na, na primeira fase de pressão. Uh, agora, financeiramente o Ifica recebeu, vai receber 60 milhões, não é?
0: Sim, são, são, valores que, são valores que não se negam.
1: Sim, eu acho que, que era quase impossível recusar até porque apesar de ser um, um ponta-lança jovem e com muita qualidade eu não acho que o Gonçalo seja um predestinado não acho que seja o, o futuro melhor ponta-lança do mundo não acho que esteja ao nível do Haaland nem tenha potencial para chegar ao nível do Haaland um, quem diz Island diz outros jogadores mas, uh, acho que cá está foi desportivamente o Benfica Acabou, está a acabar por sentir a falta dele mas financeiramente acho que foi um negócio muito bom
0: mas achas que foi hum, achas que o erro foi vender o Gonçalo Ramos ou não encontrar um substituto à altura
1: acho que o erro foi não encontrar um substituto à altura do, do Gonçalo hum, já, já na altura da venda, vendê-lo antes da, da super taça já, já é muito questionável
0: perto de um jogo um, crucial sim, é ac acabou computador. por dar
1: certo o Musa até fez um gol, mas a primeira parte sem um ponto lança foi, foi quase desastrosa um, depois chegou o Cabral chegou tarde uh, fora de forma e aí o Benfica errou claramente mas uh, são uh, eu, eu acho que vale a pena esperar pelo final da época para fazer um diagnóstico completo dessa situação porque ainda é muito cedo
0: mas o que se, mas o que se segue então? tendo que esperar até ao final da época uh, o que é que o Benfica faz no imediato, qual é que é a solução sendo que os problemas no ataque continuam uh, a existir e se calhar nenhum dos três pontas de lança disponíveis mostra serviço como mostrava o Gonçalo Ramos o ano passado uh, e, e como, tem sempre, como tem sempre mostrado serviço nas épocas anteriores o ponto de lança titular, o Darwin Nunhas em e 2022 e por aí fora qual é que é a solução agora o que é que o Benfica faz agora
1: Neste momento o Benfica não pode fazer grande coisa. Eu, eu acho que... E, e não vale a pena estar a dizer que, que o problema é o do ponta-de-lança porque eu acho que o problema é sobretudo coletivo. Acho que a equipa não, não está tão forte como no ano passado. Sente, apesar, de ser, apesar do Grimaldo ser um defesa esquerdo, o Benfica sente muita falta do Grimaldo hoje em dia por aquilo que dava do, do ponto de vista ofensivo, um, tanto por dentro como por fora. E o Benfica agora com o Iurasek muda completamente a sua forma de atacar no corredor esquerdo. O Bernardo também não está em condições físicas uh, minimamente necessárias. Uh, portanto, o problema não é do ponta-lança só, o problema é, do, é coletivo. Agora, um, se o problema não for coletivamente resolvido, não me admiraria nada que o Benfica no mercado de Janeiro fosse buscar outro ponta-lança de lança. E, e aí talvez vender, tem que estar, emprestar, tem que estar, não sei. Um, mas também há a questão do, do investimento no Arthur Cabral. Foram 20 milhões de euros. Tem que ser justificado de alguma forma. Tem de ser justificado, a não ser que a Benfica consiga fazer aquilo que fez, por exemplo, com, com o Raul de Tomás com comprar por 20 e vender por 20 também, Mas acho complicado porque o Raul de Tomás, apesar de tudo. Uh, rendeu um, um bocadinho mais do que o Arthur tem rendido. Mas deve e ser. conseguiu
0: fazer mais gols também do que o Arthur tem até agora. Sim, marcou um grande golo na Rússia com o Zenit. Exatamente, foi o prémio de consolação naquele, <risos> naquela época. Achas que ainda há volta a dar nesta Liga dos Campeões para o Benfica? Há muita gente que já fala de regresso aos zero pontos, aquela longínqua e assustadora época de
1: 2017, 2018, se não estou em erro. Uh, o que é que parece? A derrota de ontem acabou por complicar um bocadinho. Uh, um bocadinho não, muito. Uh, porque, aliás, na, na próxima jornada o Benfica já pode estar completamente arrumado do, do, do apuramento. Basta perder com, com a Real Sociedade e, e se o Inter vencer o Salzburgo já ficam encontradas as duas equipas que passam aos oitavos de final. Uh, acho que dificilmente o Benfica consegue chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. A Real Sociedade está forte, o Inter está forte. Uh, e agora é ver se consegue pelo menos no mínimo a Liga Europa aquela derrota por 2-0 com o Salzburg em casa dificulta um bocadinho as coisas também mas o Benfica tem 3 jogos pode fazer 9 pontos com 9 pontos de certeza que pelo menos garante a Liga Europa mas é complicado mas também é como o Tiago Veia disse no pós-jogo de ontem se é matematicamente possível a equipa vai acreditar e acho que faz muito bem ser assim o próximo jogo no anoeta é fundamental. Fica perdendo. Cá está. Fica fora da, da Liga dos Campeões. Ganhando.
0: ganha ali alguma esperança, não é? Principalmente se o Inter vencer.
1: Sim. Ganha uma esperança, mas também não, não é nada de extraordinário porque a Real Sociedade continua a, a ter a possibilidade de fechar o apuramento em casa com, com o salzburgo por exemplo. Mas acho que, pelo menos, acaba por aliviar um bocadinho a equipa porque... Se houve algo que eu notei ontem uh, no jogo, uh, foi, foi a pressão. Os jogadores estavam extremamente pressionados, notava-se isso, notava-se a léguas mesmo. Uh, também os adeptos não, acabaram por não ajudar um bocadinho durante grande parte do jogo. Uh, os jogadores sentiram demasiada pressão e acabaram por, uh, não digo, acabaram por sentir isso durante o jogo e afetou bastante a equipa.
0: Muito bem. Uh, tivemos o Braga em campo ontem também. Uh, mais uma vez a, te, a enfrentar um, um colosso europeu em casa, desta vez foi o Real Madrid, uh, já uh, campeão espanhol uh, já várias vezes, acaba por não ser a época passada e acaba por chegar à Liga dos Campeões este ano também, na minha opinião, uh, com um bocadinho menos de, de expectativa do que nos anos anteriores, mas a verdade é que não foi o suficiente para, para o Braga conseguir sair com pontos, e tal como o Anápolis, fizeram uma grande exibição, na, na minha opinião, mas acabaram por não conseguir resgatar qualquer ponto. Achas que ainda assim há futuro para o Braga na Europa?
1: Na Europa sim, até porque conseguiu vencer o União de Berlim na Alemanha. Mas ontem foi, foi realmente mais um belíssimo jogo do Braga, que equipa lutou bastante, conseguiu jogar olhos nos olhos com, com o Real Madrid, e isso só por si já, já é fantástico. Porque a Madrid... Ok, não, não tem Benzema. Falta ali um ponto a lança. Mas continua a ser... A equipa... O senhor Liga dos Campeões. Exatamente.
0: Né? Sentes que o Braga foi injustiçado? Uh... Pelo jogo que fez? Ou por aquilo que conseguiu criar? Principalmente depois do
1: 2-1? Sim, acho que foi muito à imagem do jogo com, com o Nápoles. Acho que a equipa podia perfeitamente ter... Ter tirado dali um ponto. Uh, mas... Contra estas equipas é, é muito difícil porque não, não, é, só, não é só coletivamente, é, é sobretudo individualmente. São equipas com, com, com figuras que fazem a diferença em poucos minutos e com pouco espaço. Por exemplo, o Bellingham voltou a fazer um gol um, e, e antes disso teve, teve uma grande oportunidade. Teve um lance de muito perigo. É, é difícil jogar contra, contra equipas como o Real Madrid, que mesmo que não estejam no auge do ponto de vista coletivo individualmente marcam, marcam sempre a diferença através dos seus, dos seus jogadores mas acho, acho que o Braga ficou o prémio de ter, de ter discutido o jogo olhos nos olhos com o Real Madrid em casa na pedreira, muito pouca gente imaginou que alguma vez o Real Madrid fosse, fosse jogar na Padreira na, na Liga dos Campeões aconteceu, o Real venceu mas o Braga vendeu o cara à derrota
0: muito bem e hoje temos o Porto também Uh, a jogar neste caso em Antuérpia, uh, uma equipa do, do Royal Antuérpia que não conseguiu fazer o melhor arranque na Liga dos Campeões e também uh, e também é uma equipa que não está habituada a estas andanças, não é? Conquistou um título quase inédito ao fim de muito tempo, uh, a época passada, e ainda não tem aquela maturidade de Liga dos Campeões que, se calhar, o Porto e o Barcelona têm. Achas que são favas contadas para, para o Porto?
1: Não, acho que o Porto não pode entrar assim em campo. Uh, mas acho que o Porto é super favorito para este jogo uh, o Royal Antwerp mostrou uh, muita fragilidade perante o Barcelona uh, acabou por, uh, se não me engano, perdeu o mesmo o segundo jogo com, com, com o Shakhtar Donetsk uh, e, e já no jogo do, do, do Porto Shakhtar tinha visto uma equipa ucraniana muito, muito frágil também temos de perceber que não é fácil muitos erros individuais também Sim, e, e, e está longe de ser aquele tarde de Alex Teixeira, de, de Fred, de jogadores uh, muito talentosos, o próprio Neres. Até
0: porque é difícil
1: agora conseguir levar jovens talentos para lá. Sim, a questão da guerra acabou por dificultar muito o trabalho aos ucranianos, mas acho que, que o Porto é favorito. Acho é um jogo complicado por ser fora de casa, um ambiente sempre difícil. Na Bélgica, sente-se bastante também em futebol. Uh, mas, uh, mas acredito que, com maior ou menor dificuldade, o Porto acaba por trazer os três pontos para, para Portugal.
0: Muito bem. Qual é que é o, teu pro, o teu prognóstico?
1: Eu gostaria num um 3-1 para o Porto. porque tem sofrido bastantes gols, portanto, sofre um gol, mas faz três gols também. Tem facilidade em marcar, uh, principalmente uh, nas competições europeias. Muito bem. Achas que, achas que o Porto
0: uh, tem o apuramento mais ou menos encaminhado, tendo em conta o grupo que tem?
1: Acredito que sim, já venceu fora o Shakhtar um, Se vencer hoje, acredito que garante Virtualmente, um, se calhar, sim, o apuramento 95% um do, do apuramento Porque depois fica a faltar a visita a, a, a Barcelona que, que é uma questão de lutar pelo, pelo primeiro lugar e, e recebe em casa dois, dois adversários bem mais fracos E acho que vencendo hoje o Porto Consuma praticamente o apuramento Portanto, acredito que seja assim
0: muito bem, uh, o Porto agora que tal como, o, tal como as restantes equipas da Primeira Liga conheceu o sorteio da Taça de Portugal agora, uh, hoje, quarta-feira um pouco mais cedo uh, por volta do meio-dia, acaba por receber uh, o Montalegre do Campeonato de Portugal, o Sporting também com uma uh, com um sorteio mais facilitado, a receber o Dumiense também do Campeonato de Portugal, uh, o Benfica também vai receber ou o Famalicão ou o Camacha do Campeonato de Portugal e apenas o Braga tem que se deslocar à Primeira Liga parece que, parece que nenhum deles vai ter dificuldades ou podemos esperar surpresas?
1: Relativamente ao, ao Porto e Sporting acho que, que o sorteio foi, foi fantástico para as duas equipas e também para o Alegre e para o domiense porque visitar, está, visitar o Estádio do Dragão e visitar o Estádio de Alvalade é uma experiência que não se esquece para muitos desses jogadores será, será a primeira e última vez, provavelmente. Hum, portanto, acredito que, com maior ou menor dificuldade, Porto e Sporting estarão na próxima fase. Nunca sabe, a bola é redonda, é verdade, mas a diferença é gigantesca. Quanto ao Benfica, ainda temos de esperar um bocadinho para ver qual é, qual é o adversário. Hum, há uma enorme diferença entre receber o Camacho receber o, uh, o Famalicão receber o Camacho ia muito na onda do, do Porto e do Sporting receberem em Muta Alegre e do Miense respectivamente receber o Famalicão já é um jogo muito mais exigente um, duas equipas de primeira liga um, acredito e, e é de esperar que seja o Famalicão a vencer, vamos ver uh, e portanto aí já, já, já marca um bocadinho de diferença de Benfica para Porto e Sporting muito bem
0: uh... E vamos ver, vamos ver o, que é que, o que é que nos reserva a taça de Portugal. mencionar também o Sporting, que, que joga amanhã na Polónia uh, para a Liga Europa, não é? E acabou por ter um percalço contra a Atalanta. Há aqui algumas semanas, quando, quando fazíamos a antivisão a esse jogo, mostravam-nos mostravam algo, algo otimistas. Uh, pelo menos os comentadores que aqui estavam nesse dia mostraram-se algo otimistas. É verdade que, que o Sporting acabou por perder esse jogo. E, e agora também... Ataque. Achas que, que há a maior pressão nesse, nesta deslocação do Sporting agora à Polónia? Ou é um jogo mesmo assim tranquilo, mesmo depois de uma vitória mais difícil do que o que devia ter sido na Taça de Portugal uh, e com a pressão de não deixar perder mais pontos na luta pelo apuramento? Achas que, achas que o Sporting vai estar muito pressionado pela vitória ou vai ter espaço para, para jogar à vontade?
1: vai estar sempre pressionado porque, porque vem de uma derrota na, na Liga Europa um, e, e como nós sabemos na Liga Europa conta muito ficar ou no primeiro ou no segundo porque o segundo lugar tem, tem de jogar com, com as equipas que vêm da, da Liga dos Campeões para depois realmente conseguir entrar nos oitavos de final da, da Liga Europa um, mas, mas a diferença é tão grande do Sporting para o Rakow que, que eu não consigo imaginar outra coisa senão uma vitória do Sporting tal como aconteceu no, na Áustria com o Sturm Graz
0: até, mas atenção que essa até não foi muito fácil sim. mesmo sendo uma equipa mais fraca
1: sim, acabou não, não foi um jogo muito positivo do Sporting, mas quando a equipa Conseguiu realmente marcar o primeiro gol depois uh, veio o segundo e, e mostrou realmente toda a sua prioridade. Uh, este raccou, eu, eu lembro-me de ver o jogo com, contra o Copenhaga. Uh, no, no apuramento, na altura era play-off de acesso à fase da Liga dos Campeões.
0: Provavelmente, sim.
1: Uh, e é, é uma boa equipa, mas... Uh, uma equipa muito boa do ponto de vista coletivo, mas individualmente... E são campeões uh... polacos? Sim, e, e tem um guarda-redes que, que na altura foi associado ao Benfica Exatamente, com o, Kovacevic. Kovacevic. Uh, é, é uma equipa com, com qualidade, mas acho que está, está muito longe do Sporting.
0: Está tá a alguns passos, até porque se calhar a maioria dos Sportingistas não sabe dizer um único jogador, além do, do próprio guarda-redes. Sim,
1: sim é, é algo complicado.
0: Muito bem. Vamos ver como é que, vamos ver como é que sai o Sporting. Um... Vamos olhar também um bocadinho para aquilo que foram os outros jogos na, na Liga dos Campeões. Há que destacar uh, no dia de ontem há que destacar e acho que, que era interessante também fazermos essa menção uh, uma vitória muito suada do Manchester United contra um adversário, na teoria, mais fraco e mais acessível, e que acabou por ser. Acabou por ser garantida pelos desacreditados e por aqueles por, pelos quais ninguém dava já a mínima esperança. Um gol de Harry Maguire, uma defesa em cima da hora do André Onana e, de repente, uh, o Manchester consegue ganhar um jogo na Liga dos Campeões e volta a sonhar uh, com o apuramento. Achas que, achas que é bom para a equipa esta, esta vitória, principalmente pelos, pelos intervenientes em questão. Uh, achas que é bom para reforçar a,
1: a moral e, e o coletivo? Sim, sim, sem dúvida. Vencer é sempre importante. O United estava à procura da sua primeira vitória. Contra o Copenhagen que era a equipa que, que, apesar de tudo, tinha mais um ponto. Estava, estava no terceiro lugar, o United estava no último. Obviamente que soube muito bem. Com um gol de Maguire e um penalti defendido por Onana nos dias de hoje... Qu quase impressionante esta... era difícil de imaginar era muito difícil de imaginar esta junção de, de acontecimentos uh, mas, uh, mas sim foi, foi uma, uma belíssima vitória acho que o apuramento está, está perfeitamente ao alcance vai ser difícil jogar na Turquia perante o Galatasaray mas uh, acho num, num dia normal mesmo o pior United acho que consegue com maior ou menor dificuldade ganhar o Galatasaray Uh, vamos ver uh, o, o que aconteceu em Old Trafford acabou por ser algo, algo incrível um uh, pouco catastrófico também não é? sim sim uh, algo incrível mas ao mesmo tempo espectável porque esta equipa do United nunca sabe o que, é que o que é que vai acontecer uh, num dia uma, uma exibição bastante decente no outro dia uma exibição horrível uh, tem sido o beába desta equipa Uh, que, que tem, tem tido muitas dificuldades para voltar ao nível de, de, do United de Alex Ferguson, por exemplo. Ou mesmo de Mourinho, que na Europa conseguiu, conseguiu vencer um, uma Liga Europa. Uh,
0: Mas só... principalmente do Ferguson. Parece, sim, que, sim.
1: parece que são anos que nunca mais voltam, não é? É, é, uma, é uma crise que já dura há bastante tempo e que não se sabe quando é que vai acabar. Pensava-se que com o Tenag as coisas uh, iam realmente... Uh, Voltar uh, ao título normal, mas uh, não, não tem conseguido o técnico holandês. Muito bem.
0: Mas achas que tem futuro na, na equipa de Manchester, Eric Tanag? Ou a solução é arranjar outro, comando, outro comandante uh, e talvez renovar um bocadinho a cara da equipa?
1: Pois um, eu acho que até o final da época terá sempre terá sempre lugar. Um, e, e é uma questão de vermos uh, em que posição acabar o United na Premier League o que é que fará na, na, na Europa, seja na Liga dos Campeões ou, ou na Liga Europa uh, mas, mas, é, mas é difícil de prever porque é um clube com, com, com tantos problemas muito, muito à imagem do, do Chelsea que muda treinador também facilmente um, que...
0: gastou muito mas com poucos resultados ainda
1: sim e o United já não, já não tem gasto, gasto tanto como, como gastava antes mas, mas ainda assim uh, continua a ter algumas contratações um bocadinho, um bocadinho duvidosas uh, e, e, e jogadores que não têm tido o rendimento que, que, que muita gente esperava por exemplo o Anthony um, teve, teve bons momentos já uh, com a camisola do United mas acabou por nunca confirmar o investimento que foi feito Uh, e o Anthony foi um pedido expresso do treinador. E, e aí também... Ele próprio treinou no Ajax e, portanto... Exato. Vamos, vamos ter de esperar para ver Acredito que, que até o final da época dure. Uh, e depois... Uh, não sei. Tenho, 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 tenho muitas dúvidas.
0: Muito bem. Achas que mesmo assim dá para conseguir seguir em frente na, na Liga dos Campeões? Mesmo tendo uma deslocação difícil em
1: Istambul? Acredito que sim. Acredito que sim. Um, jogo difícil em Istambul. O jogo também... Difícil na Dinamarca e, e depois ainda recebe o Air Munique. Nunca é fácil. Vão ser três jogos muito difíceis para o United, um, mas acho que a equipa, com, acho que a equipa consegue. Uh, e, e, e verdade seja dita, seria um bocadinho, como tu disseste há pouco, catastrófico se o United fosse iluminado num grupo com Galatasaray e Copenhague. Uh, isto para os adeptos do United não, não era ser. quase
0: imperdoável, não é? Mais um, mais um fracasso, se calhar, na opinião de muitos.
1: Sim, um grande fracasso, não seja dito.
0: Muito bem. Vamos para, para fechar. Uma pergunta um bocadinho ousada, mas daquilo que, daquilo que viste, de que vimos até agora, do que se jogou e do que ainda está por jogar na terceira jornada, quem é que te parece a equipa em melhor posição para conseguir ganhar a Liga dos Campeões? Pelo menos para chegar
1: longe? Bem. Um eu tenho que sempre responder City, Real Madrid Ibarra Munique, estas equipas são sempre as principais favoritas um, a seguirem em frente na, na competição e aí a levantarem o troféu no final um, mas há também aqui um, um arsenal que apesar de ter, ter perdido na, na, na segunda jornada, perdeu com o Lan não, não foi? Sim, exatamente. uma equipa que também está a surpreender sim, exato, o, o Lange está no segundo lugar com 5 com pontos, mais 3 mais que o, que o Sevilha e o PSV é verdadeiramente su, surpreendente uh, mas, mas eu, eu diria City e, e Real Madrid e, e também o Herde Munique porque, porque tem estado muito bem uh, e a verdade é que o campeonato alemão acaba quase sempre por ser um bocadinho como um, um passeio para, para os barbas
0: e achas que o Barcelona tem condições para sonhar, por exemplo? Eu pessoalmente acho que o Barcelona tem grandes chances de conseguir chegar longe este ano.
1: Acredito que chegue longe, pelo menos até aos quartos de final, acredito que sim. Vai passar o grupo, com maior ou menor dificuldade, e depois... Tem de calhar em sorte com o adversário, assim não, não, não muito complicado, mas, mas acho que há plantel. Mas há, há também ali muitas dúvidas. Continua a ser uma equipa também algo inconstante dentro do, do próprio campeonato espanhol. Um, Xavi ainda está à procura de encontrar ali realmente o 11 base. Falta também o Pedri que, que tem estado ilusionado. Um, Frankie de Jong não sei se já regressou aos jogos mas, mas também é uma peça fundamental que falhou, falhou algumas partidas nos últimos tempos. Acho, acho, acho que sim. Tem, tem, tem grandes possibilidades de chegar muito longe. Mas não é o Barcelona de Guardiola, não é o Barcelona? De ainda Vila... está longe, ainda está longe. Tito Villanova, de Luiz Henrique, Emerson, é um muito está longe muito, Está
0: muito longe, até porque a crise continua a ser uma, uma realidade, não é? E é difícil depois de tanto, e depois de tanto atrapalhado e de, de tanta confusão com a gestão do Meu, é difícil uh, juntar os cacos e, e seguir.
1: Sim, e, e hoje em dia um dos jogadores fundamentais dois dos jogadores fundamentais desta equipa os dois portugueses João Félix e João Cancel são jogadores que estão no plantel por empréstimo
0: exatamente e que baixaram também muito o salário para para poder lá estar segundo aquilo que segundo aquilo que se noticia atualmente não é
1: exato exato
0: e acho que seria eu pessoalmente acho que seria seria algo heróico o Barcelona conseguir chegar até mesmo à final uh, da Liga dos Campeões mas mas parece uma possibilidade
1: Sim, é um candidato, mas é, é um pouco como Portugal, a seleção portuguesa nas grandes competições. É Sim. um Tem candidato. Tem boa
0: equipa, mas. Mas não é favorito. Exatamente, é. exatamente. Vamos ver o que, é que, o que é que o futuro nos reserva. Obviamente, o sítio o eterno candidato, não é? Depois daquilo que fez na última Liga dos Campeões, o Real Madrid é sempre uma equipa da qual se espera uh, uma boa competição, até porque o ano passado chegou, uh, chegou muito longe venceu em 21-22 esteve na, na meia-final em 2021 sempre uma presença muito, muito assídua e portanto, acho que também é um a par do Manchester City é um dos, um dos grandes candidatos à, à vitória Exato. muito bem, vamos, vamos fechar o programa de hoje com uma, com uma breve reportagem uh, de alguns dos nossos membros que se deslocaram até ao, ao reduto do Olivais em Moscavide o reduto onde -se de facto uh, recebe os seus jogos não o campo emprestado onde recebeu o Sporting para tentar uh, perceber um bocadinho daquilo que, daquilo que é a rotina, o dia a dia, uh, e, a, e quais, qual é a sensação de, de ter recebido um grande e de ter defrontado um grande, algo que para muitos dos jogadores do plantel uh, é uma, uma, uma coisa que se vive apenas uma vez na vida, não é? E vamos uh, vou então passar a bola a eles agora para, para os últimos minutos deste programa para tentar perceber também o outro lado, aquilo que foi a experiência para, para, estes, para estes rapazes, para esta equipa modesta da primeira divisão distrital, da Associação Tupol de, de Lisboa, uh, e como foi uh, a sensação de defrontar o Sporting de Portugal.
2: Então, Joãozinho, obrigado por ter aceito o nosso convite é aqui do, do apito final. Uh, João Manuel Cardoso, Paulinho, 30 anos, jogador do Olivar de há 19, uh, com algumas paragens do. nome certo mas há 19 anos. Como é que, começando agora por este jogo que foi, se calhar, um dos maiores jogos da tua carreira, como é que foi a experiência de jogar
3: com um dos ditos grandes? Ah, não, não há palavras para poderes escrever o momento. Como disseste e referiste bem bem, foi um dos primeiros jogos assim em grandes palos esportivos. Passado 20 anos de ser de carreira de jogar jogar bola, foi, é, é um dia memorável, é inexplicável, não há, não há explicação para conseguir descrever esse dia. Uh, uh, como é a sabido? A equipa do Oliveira
2: e Miscavide é composta por jogadores amadores, para além do futebol, tem a sua própria carreira profissional. Como é que foram as horas de preparação antes do jogo, tanto com a equipa como a nível pessoal?
3: A, a, a nível pessoal eu, eu tive a sorte de semana ao padrão para poder estar descansado e não ter que preocupar com mais nada. E a nível de equipa foi uma semana normal como as outras é, À hora do treino estávamos cá para treinar E, e dar o nosso melhor para, No sábado, no jogo, tal que passou Estávamos aptos para conseguir fazer o nosso melhor E no sábado, no relevado, assim, algum jogador deixasse mais impressionado do tipo aí estou aqui com... Com todos, pode-se dizer com todos, né? com todos. E agora é um, em, em concreto não Eu Falei muito antes e tive a sorte de ele ter dado que a é dele Porque é um jogador que me revejo dentro de campo, a minha raça, aquela atitude de querer ganhar sempre o jogo, foi o único assim, mais de resto não...
2: Era exatamente essa a minha próxima pergunta do Bruno Santos, disseste numa entrevista que com... querias trocar a camisola com ele, certo. como é que foi essa interação?
3: Foi, foi, foi giro e foi engraçado ao mesmo tempo, ele não jogou também, começou no banco e na hora de voltarmos aos balneários antes de começar o jogo, eu cruzei com ele e por acaso até trocámos mais palavras... Posso ser aqui, não tenho nada a coisa, foi se não me mal, falei se não, falei em ti, e se... ele liçaram-me para o clube, depois no final a gente fala e o que foi é que ele no final, a primeira coisa que fez foi virar aqui nos olhos, vestiu o casado e era de próprio procurar-me para, para dar aqui nos olhos. Um, estás há 19 anos no clube, Certo. Uh, podemos dizer que
2: este jogo foi uma espécie de prémio uh,
3: na tua carreira? Pode-se dizer que sim, na minha carreira sim, mas acho que foi um prémio mais vencido para o clube, e o orgulho que eu tenho foi por pelo, pelo esse prémio ter, dado, ter, ter sido dado ao clube, como é óbvio. Um,
2: qual foi a reação do balneário a saber que o jogo seria na Amadora, no campo do, do Estrela, uh, e não aqui na, na vossa casa?
3: Não, a reação não foi má, como é óbvio, é? Lá que a gente gostaria, e os adeptos especialmente gostariam que fossem aqui na nossa casa. Um, mas não houve assim, uma reação assim menos infeliz, acho que... Tínhamos jogado uma relva, fechado com grande, com, 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 com muito público, por isso acho que não foi assim.
2: E achas, achas que se fosse aqui
3: o resultado poderia ter sido diferente? Quem sabe, nunca sabe. Se calhar aí fazíamos uma gracinha como eu tinha referido anteriormente. Um, apesar do, do jogo não,
2: não, ter, não ter sido em casa, uh, uh, legalmente, lá, nas regras do, do, do desporto de foi, uh, mas foi na Amadora e mesmo assim teve muito, muito apoio. Tens alguma palavra
3: para os adeptos? Ah, eles são espetaculares! Não é por ter sido um control grande porque desde que eu cá estou não, nunca me queixei de tal coisa e eles são fenomenais. E fora daqui, quando não estou, eu sou o maior adepto que tem molivás e E sentiste -se um apoio dentro de campo? Claro que sim. Estava desde, poder... desde, desde o aquecimento até ao pito final e depois, mesmo, depois do apito final até cá chegarmos, 5 estrelas. Eu não tenho nada a apontar aos nossos adeptos. São, não, há, não há como eles.
2: Uh, e depois do jogo, imagino que o teu telemóvel não tenha parado de, de tocar Apesar de teres jogado até relativamente pouco tempo depois Como do, é que foi a reação? Depois, depois do jogo,
3: antes do jogo, <risos> durante o jogo, durante a semana, antes do jogo Foi, foi inexplicável uh, Tive o carinho de toda a gente, principalmente da minha família Dos meus amigos mais chegados e de, de toda a gente, mesmo, amigos que já não, que não falo assim há uma, algum tempo Por acaso fui, fui muito acarinhado e disse não me posso deixar
2: Esperas terminar
3: a tua, a tua carreira aqui, ou ainda almejas chegar a divisão superior? Não, não, não. A não, não. Se fosse há uns anos atrás ainda não podia pensar nisso. Não penso nisso. Penso, sempre como disse, eu agora com 30 anos, só quero pôr o clube onde ele, ele merece estar, que é nos campeonatos nacionais. Um, e
2: depois do jogo? Foste rever logo o jogo, ou tiveste aquele no momento? Foi... não não Não,
3: não, não, não. Cheguei. A minha mulher até, ela é que me veio fechada e a primeira coisa que eu disse, quando entrei no carro, ela até comentou com com o nosso afilhado e a primeira coisa que eu disse é, olha para deixarmos a casa num pouco o jogo e ela tem muito com isto é gratice, é a primeira coisa que eu ia fazer para deixar-se a casa e, e foi, e foi, e foi.
2: E quais são as tuas expectativas para este
3: época? As melhores, as melhores. Temos o nosso objetivo para, para cumprir e se Deus quiser vai ser cumprido. Desde
2: pequenino foi o seu avô, acho Sorry. que o introduziu ao futebol e ao o suporte. Se lhe assim, esses bonzinhos, passados uns anos, ah, ia jogar contra o clube, que na altura seria o de coração, agora imagino seja o Olivares e Moscavins, como é que reagiria?
3: Ah, isso é uma boa pergunta, isso é uma boa pergunta, não, não sei, se acho que eu te diga sinceramente -se, não, não sei, acho que nunca, é. nunca esperaria, isto foi, ou seja, a bola tem uns 10 anos nunca esperaria, no passado 20 anos jogar a bola, que ia jogar contra o clube, que né? foi eu fui o meu avô, Deus tem, que me fez ser sportingista, Claro que hoje sou o Olivares mas sou Sportingista na mesma, mas... e sempre já oferei anteriormente, eu sofro mais hoje pelo Olivares de do que sou pelo Sporting. Mas acho que seria, a melhor alegria nem seria para mim, era para... É, seria para o meu avô que Deus tem. Uh,
2: e agora para acabar, houve aquele vídeo uh, que ficou viral na, nas redes sociais do Balneário a reagir ao, ao sorteio, como é que
3: foram esses momentos entre a equipa? Vocês queriam mesmo apanhar um dos grandes? Nós queríamos, o nosso, o, a, 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 nós queríamos mesmo apanhar um dos grandes, sem dúvida alguma. E quando ele vir, o Miguel Garcia virou o papel do Sporting, foi, foi uma euforia, foi, foi... Não sei explicar mas porque só para esses momentos não, não há explicação. Foi a euforia ao máximo entre o porto do hotel todo. Ok, obrigado. Não, obrigado eu.
0: Obrigado Joãozinho pelo teu tempo e agradecer também ao Daniel Oliveira, Diogo Nascimento e Tomás Pires que estiveram. Em Moscavide, para realizar a entrevista, então, ao Joãozinho, que jogou 15 minutos contra o Sporting na Reboleira no último sábado. Muito obrigado, Carlos, por ter estado, por ter estado comigo nesta obrigado. meia hora e muito obrigado a todos os que nos ouviram. Voltamos para a semana para mais um apito final.